0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Visible Podcast. Yo soy Marcela Parra y en este espacio les hablo de todo un poco. Yo trabajo como médico general y un médico general sabe un poco de mucho, o sea, de, de todas las especialidades, de todos los temas, debe de saber un poco de todo. Así que, pues, quizás es por esta razón la que a mí me gusta cuestionar y hablar un poco de todo me gusta que todo pueda ser escudriñado que de todo podamos cuestionarlo y poder otorgar nuevas ideas nuevo conocimiento o nuevas aportaciones pero sobre todo yo con lo poquito o mucho o nada o todo lo que sé quiero ser útil si en este podcast me escucha 100 personas o 10 personas o una sola persona, si es una sola, yo estoy feliz, yo estoy contenta de que a una persona esto le pueda ser útil y en algo podamos transformarnos. No sé ustedes, pero yo he notado que la competitividad está inmersa, está metida y es tan palpable en todo lo que hacemos. En todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos en nuestra casa o en los medios de comunicación. Y es que desde, pues desde niños a todos nosotros se nos inculcó esta cultura de ganar, 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 de ser el mejor, de ser la mejor, de competir, de, de échale ganas tanto en la sociedad como en la familia, como en nuestra escuela, que también fue un área importante para, para darle auge a esto de la competitividad. Y yo insisto, no es culpa de ellos o, o, o de ellas, quienes nos educaron tanto en la casa, en la escuela, en la familia, a lo mejor también hasta dentro de una religión, o sea, fuimos mal educados sin querer. Yo no quiero decir que hay culpables, porque todas estas personas nos educaron con lo que tenían en ese momento y estoy casi segura de que querían que todas esas herramientas que nos daban era para un mejor, era para que nos querían dar lo mejor que ellos tenían en ese momento para nosotros, para que nosotros pudiéramos mmm, tener herramientas para la vida, porque la vida no iba a ser fácil. Entonces, al saberlo ellos de antemano, pues ellos tenían este conocimiento que también les fue inyectado por sus familiares, por sus antepasados, y así es como pues llegó a nosotros. Entonces, vamos a quitarle juicio, vamos a quitarles culpa. Nos toca a nosotros, amigos, amigas, deseducarnos, desaprender, nos toca mucho cuestionar y a veces duele y a veces no es fácil, pero siempre y cuando sea para transformarlo, para mejorarlo, para aplicarlo mejor en nuestra vida, para evitar eh, sufrimiento si es que te causa el sufrimiento y para convertirlo en, en en herramientas entonces pues nos toca vaciarnos para poder llenarnos de nuevo conocimiento hay dos ideas que a mí me han funcionado porque yo aquí te puedo hablar solamente de mi experiencia y hay dos herramientas que a mí me han funcionado para evitar pensar en competitividad yo no te podría hablar de esto si no fuera alguien que viene de haberlo vivido. O sea, obviamente yo también crecí con estas ideas de competir, de ganar, de ser mejor que los demás, de compararme. Entonces, si yo no lo hubiera vivido, no podría estar aquí hablándote de esto. Así que te voy a platicar de estas dos herramientas que a mí me funcionaron. La primera de ellas es de la escritora Amy Morin. Ella tiene un libro que te recomiendo mucho, tanto si eres hombre como si eres mujer. Se llama 13 cosas que las mujeres mentalmente fuertes no harían. Ella tiene esta idea y me parece muy útil. Dice que es mejor pensar que los demás tienen una opinión diferente de hacer las cosas y que esto te aleja inmediatamente de la competitividad. El hecho de pensar que las personas tienen opiniones diferentes de hacer X o Y o de hacer todo lo que hacen. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que, que se me ocurrió. María tiene que hacer una fiesta. Ella cree, ella opina que mediante el método X va a poder dar una mejor fiesta para sus invitados. Mientras que, por otro lado, Juan cree que mediante el método Y, él va a poder dar una buena fiesta a sus invitados. ¿Y qué crees? Tú fuiste invitado a ambas fiestas, tanto a la de María como a la de Juan. Entonces, hay una acción en común, o sea, planear una fiesta, dar una fiesta, organizar una fiesta, y ambos la dieron con opiniones diferentes. Entonces, tú que fuiste espectador de ambas fiestas, puedes decir que, um, puedes como dar un, un veredicto quizá, ¿no? A lo mejor vas a decir, pues estuvo mejor la fiesta de María. Pero para nosotros poder como, como emitir un juicio, fue mejor o fue peor, tienen que ver muchísimos factores, porque a lo mejor si digamos que la fiesta de María ella invirtió mucho más dinero y tiempo en esa fiesta pero tú en esa fiesta tuvo mucho que ver tu actitud entonces vas a decir no pues la fiesta de, de María estuvo mejor que la de Juan ¿por qué? porque a lo mejor en ese momento se jugaban muchas cosas tú este no sé, de acuerdo con circunstancias de tu vida, tú estabas en una actitud súper buena, súper positiva y que te funcionaba en ese momento y vas a decir que, que la fiesta de María fue mejor pero en realidad, ni fue mejor ni fue peor, solo es una fiesta ahorita vamos a hablar de esto si nosotros ponemos todo lo que nos pasa en la neutralidad esto es un plus, esto es algo que también a mí me ha funcionado mucho si todo lo que a ti te acontece en la vida Primero lo pones en, bajo un filtro donde las cosas no son buenas, ni malas, ni son éxitos, ni fracasos, ni son grandes, ni pequeñas, ni agradables, desagradables, bonito, feo, etc. Nada está polarizado. Las cosas solo pasan, que las cosas solo son, entonces pierden valor. Ya no son buenas ni malas, ni obscuras, ni luminosas, solo son. Le hemos quitado ese valor pesado, o sea, le hemos quitado el juicio y entonces nos convertimos en esta persona que está teniendo una experiencia en la vida y donde las cosas están en la neutralidad y podemos tener como un disfrute mejor de la vida sin ese juicio. Yo no digo que soy la mejor haciendo esto, que soy una experta poniendo todo lo que me acontece en un filtro de la neutralidad, no, porque a lo mejor yo tengo más de 30 años con esta educación de darle un valor a todo lo que pasa, de darle un calificativo y cuesta, deshacerse de esto cuesta, lleva tiempo, lleva trabajo interno, solo digo que ya estoy en eso ya estoy allí, pero sí es eventualmente que lo empiezas a notar. Otra cosita aquí que quiero, que quiero platicarles es, en vez de decir que um, una opinión diferente a hacer las cosas, también podemos decir que es un punto de vista distinto. Uh, por ejemplo, este, voy a dar otro ejemplo a través de mi experiencia. Si lo llevo yo al, a mi plano personal en la consulta médica, te puedo platicar que hay pacientes que llegan conmigo y me dicen fui con un médico o con una médico y el, ya me diagnosticaron, ya hay un tratamiento y no me funcionó, ¿no? yo estoy peor estoy diciendo entre comillas peor, yo no creo que sea peor porque pues cualquier tratamiento es a base de químicos y algo va a cambiar por dentro porque hay un mecanismo de acción los químicos van y van y trabajan en los órganos entonces algo cambia por poquito que sea algo cambia dejémoslo en eso así que yo pongo las cosas en la neutralidad y pienso bueno a ver, necesito ver el tratamiento previo, ¿no? Para saber de dónde voy a partir yo. Y me gusta pensar, interesante punto de vista, que mi colega trata X enfermedad mediante Y. Porque también es importante que no seamos colegas mala onda. El mundo necesita... Colegas, buena onda. Bueno, este, eso también me funciona a mí, ¿no? Esas palabras de interesante punto de vista o una opinión diferente. Así que, amigos, amigas, para poder dejar de ver a las personas como nuestra competencia, la verdad sí se requiere trabajo, se requiere deseducarnos, porque el mundo se dedicó a educarnos en base a la competitividad perpetua, constante y pesada muchas veces. ¿Por qué? Porque al sistema así le conviene que estemos compitiendo con los demás. Así que en vez de vernos cada uno en un plano individual, diferente para todos, aquí viene la segunda idea o la segunda estrategia. En vez de vernos cada uno en un plano individual, donde estamos en una competencia, me funciona a mí pensar que cada uno tiene un plano diferente y donde la única competencia es hacia contigo mismo, incluso a veces es hacia adentro, acompañado del deseo de superación personal, de este deseo universal de superarte a ti mismo. Imagínense ustedes que cada persona en este mundo tiene su propio plano Incluso a mí me gusta ponerle muros para no estar distraídos en el plano del otro porque es ahí donde empezamos a compararnos y que a lo mejor tú no sabes si el plano de otra persona es hacia, avanza hacia adelante y atrás o hacia arriba o hacia abajo o, o qué sé yo, pero que nos enfocamos cada uno en nuestro plano y que de acuerdo con nuestras características y nuestras circunstancias de vida y de nacimiento, es que este plano avanza, o que es que este plano camina con nosotros. Pero aquí solo estamos en una competencia con nosotros mismos. Y en palabras de Marco Aurelio, el filósofo griego, él dijo que querer mejorar es un acto noble. Así que cada vez que tú quieres superarte a ti mismo, acuérdate de estas palabras. Querer mejorar es un acto noble la mayoría de las personas ni siquiera se toma la molestia de querer mejorar. Y bueno, para no caer en lo que hablamos en un episodio pasado del perfeccionismo, para no caer en la perfeccionitis, cuando tú quieras mejorar, Ojalá que sea que nace del gusto de superarte a ti por ti para como ofrecer a quienes te rodean un mejor yo. Y si estás dudando que no nace de allí, te puedas cuestionar si tu deseo de mejora viene de una presión externa o de porque te estás comparando o si este deseo nace del ego o si en cambio viene de un deseo inofensivo, grato quizá de solamente tener una como mejor experiencia en la vida y yo creo que aquí voy a cerrar el episodio me gustaría compartirte algo que escribió Ryan Holiday, Ryan Holiday es un escritor, es un filósofo estoico, moderno es como un filósofo griego del siglo XXI entonces él tiene varios libros Ojalá que lo puedan consultar. Es, es, es muy bueno. A mí me encanta. Bueno, le voy a dar lectura a lo que Ryan Holiday escribió. Dice, nuestra voluntad no debe centrarse en convertirnos en individuos en perfecta forma o en políglotas a quienes no les importan los demás. ¿Qué punto tiene ganar en los deportes y perder en el esfuerzo de ser buena esposa, padre o hijo, no confundamos mejorar en ciertos aspectos con mejorar como persona. La segunda es una prioridad mucho más importante que la otra. Y bueno amigos, pues me despido. Yo espero que les haya gustado. Gracias por estar aquí. Gracias por haberme escuchado. Sigo haciendo esto con, con todo el gusto. Y pues... Nada, nos vemos la próxima, escúchalo cuantas veces sea necesario hasta que lo comprendas y lo puedas integrar en tu vida. Tada, nos vemos la próxima, besos.